2: Dins natta er forbi.
0: Heldigvis, vil noen kanskje si.
2: Men uansett om du overlevde i går natt eller ei,
0: vi i tekstbehandlingsprogrammet er her for dig.
2: Så god morgen, og velkommen til Radio Nova's litteraturprogram. Jeg heter Robin Vannervalle, og med meg i studio har jeg deg, Joanne Fyrnes. Ja, hei. Og i dag får vi besøk av Mette Karlsvik. Hun er forfatter av skjønnlitteratur, sakprosa, lyrik og dramatik og er opprinnelig fra Nordmøre. Siden hun debuterte i 2005, har hun fremstått som en av de mest gjenkjennelige forfatterne i Norge. Hun har vunnet en rekkepriser, Rav Tarja Vesås debutantpris, Stig Setrebakkens minnepris, og ble nominert til Brageprisen for boka «Bli Bjørk» i 2012. Den siste romanen hennes kom i høst, og den heter Varmhau. Som mange av bøkene hennes handler boka om Island. Varmhau forteller Islands historie helt fra begynnelsen og opp til våre moderne tider. Den handler om kreftene i den islandske naturen og i menneskene som bor der, som det står på bokas bakside. Men den er kanskje mest av alt en kjærlighetserklæring til Island. En slags «from Iceland with love».
0: Ja, och vi har spurt Mette och plocka ut någon sanger till sändningen. Eh, men vi får höra någon av hennes favoritband från Island, bland annat Björk och Sigur Rós som ju är världens kända namn. Eh, men först och främst ska vi få høre på en norsk låt. Här kommer Oslobandet Hokni med låten Looking.
1: Textbanningsframme. når du vill läsa med vad
2: I dagens sending har vi invitert Mette Karlsvik. Velkommen hit. Tusen takk. Är um, det riktig å si at var er en Islands islandshistorie i fugleperspektiv? Ja, det er
1: kjempevint sagt. Men hva er det som sa det? Var det du som sa det? Ja, Det Ja, den bare tar det. Ok.
0: Men hvordan, ja, hvordan ville du beskrevet boka selv? Som en, som, en, som en elv? Som en elv, ja. Ja.
1: Det var som jeg tenkte i alle fall. Og det så var uh, inngangen min når jeg begynte å skrive den. Jeg ville at uh, elva skulle få disponere selve teksten. Mm. Og um, elva er i seg selv en uh, slags født protagonist på den måten at den, den er ikke den samme ved av historien som ved slutten av historien. Samtidig mm. som den aldrig slutter å forandre seg heller. Den er, i, det er en geotermisk elv for å ta det fra begynnelsen av som er gjennom et veldig aktivt vulkansk område. Så den har en hel del varmekilder langs med den elven Varmau, altså en varm å, mm. på sør-Island og den har förändrat sig genom jordskjelv och ja, genom tidene.
0: Så dette er en faktisk elv på Island. Det är det. Mm
2: så det brukte elva ganska bokstavligt som alltså det som historien drejer sig om men provade vi kanske så i formen av språk eller mer sån generellt och den der elva tematik eller vad vad du om det
1: för fly förflöde øh, språk eller flyta och sånt ja nej men det var ju lite sån följt ju till och med att elva kom lite in i metoden når det faktisk kom in i flytna Uh, og, men samtidig så, uh, det, det høres litt bedre ut enn det faktisk fungerer, det med å la styre alt. Uh, det er lett å etterrasjonalisere.
2: Mm. Hvor, kom, hvor kom ideen for Varma fra? Mm,
1: det begynte med en... Uh, uns kommer välar hela tiden egentligen. Jag ville jag var där en del och så syns det var väldigt mysigt og och fascinerande att att trokka upp i de dalarna där mitt på vintern när det var snö og is overalt, och så var det en sån strip av tropisk av det tropiske där mitt uppe i vidda. Så det bara tappas såna fjällsko og gå som man gör i Norge och vi går ju og det var egentlig bare det jag skulle gå en tur. Og så hade en venninne pekt meg i den retningen, att det var et litt så morsomt område. Og så ligger den der elva der, og er et tropisk område, og har øh, noe som heter varmeelskende bakterier, som bare finnes der hvor, øh, hvor det er jevn varme. Så det finnes i tropiske strøk, og så finnes det akkurat der. Det er knallfarget, så det er veldig vakkert. Og så det å bare ta av seg ullklærne og, og går tekstresten, og så Ligg, ligger i elva i februar. Det var veldig morsomt. Så jeg ville være der, og når man skriver en roman så må man være der ganske lenge. Og da er det like greit å velge et miljø hvor man trives.
0: Det høres helt fantastisk ut. Men hvordan var arbeidsprosessen? Eller sånn selve... Hvor lang tid tok det å skrive og jobbe med det,
1: på en måte? Det begynte å, å renne og, og litt sånn av seg selv, ut av en, en inspiration. Det første gangen jeg var der, så bare skrev jeg fordi jeg var så um, glad. Um, så det, det begynte med noen kort tekster, og så så jeg at detta er jo en mye større historie. Når jeg, så potensial i det, at jeg både kunne skrive en historisk roman, men også fordi at det området viste seg å være veldig interessant for Island ehm, økonomisk og i forhold til eh, også vegetasjon og skolemessig. Ehm, det er Islands største gartnerskole ligger der, eller kanskje den eneste. Ehm, og de har, sant, de har dyrka bananer der og sånn på grund av den geotermiske aktiviteten. Så det ble en veldig, det ble et sånt møtepunkt, eh, akkurat den elva. Eh, og da begynte det å vokse, og da måtte mm. jeg dra tilbake og, og gjøre research. Så jeg, eh, det begynte vel for en tre-fire år siden, og så dro jeg tilbake, og så bodde jeg, jeg bodde i seks uker i en liten landsby eh, på sørkysten her, rett sør, eh, som var en liten kjøretur unna, så jeg kunne sitte og skrive der og så tok jeg turen opp opp dit um, så over 4 år så har det vært litt frem og tilbake
2: Vi ska høre på den første sangen som du valgte, Mette Den är av Ausgeir Trøysti og heter Heimføring Vi har um, valgt live-opptaket fra den gangen de spilte här i studion i 2013 i programmet Frokost um, og här kommer alltså Ausgeir med Heimføringen det var sangen «Heimføring» av islandske Ausgeir, live på Radio Nova i 2013. Du hører på tekstbehandlingsprogrammet, og med oss er Mette Karlsvig. Uh, så lurte vi på om du kanskje hadde lyst til å lese noe? Fra ja.
1: Fra Varmål. Fra Atlanterhavets rygg står flammet opp overalt, Än spektakulär den här gedigna flammeknoppen men särskilt är det längst i norr när flammann bryt is. Kontrasten är särskilt stor där i skåre. Synna kloden sin heta kropp över isen, over vande, over ett vann i issprän. Over en tung gas blir han formad den grund alabast Over det vita, den versle svarta Fuggeren flyg. Han driver. han driver med luftas vilje med iskulda. Kulda er tungt å trekke. Hetta mot seg er sjøle kraft. Kulda er gravitasjon. Får lufta til å søkke. Svartfull søk med en. Han glemmer helt hvor han skulle trekke. Og trekke ned mot breen. Fulen flakse så, så skrider han opp. flyt med i varm og ei elver varme gjennom luftas landskap. genom hav av is krystall, høyer en jøkull, helt til jøkull, ikke bare jøkull, men ei øye av kvitt, et lam av svart. Sentralt i det vita är et hull av vann, et mørkt blikk av brusende klode, blod, blod, bruse, øya, stirre, Svartfuggeren krinser rundt jordboppla, smellende svavel. svingende venger var på stoff i ändring lava, blir gass, blir alabast, abstrakt. Koke, koke, bunnen blir myk, koke, koke, gjøkull, ryk, svart, ikke kvit ei, øy på øy i eier, gis ævelig bål, blafrar, fruord, bris, an harne folk, harne fugger den, i el Den denne naturlige kraftfabrik. Takk. Vær så god.
0: Hvorfor er Island så centralt i forfatterskapet ditt? Kanskje det har noe
1: med det jeg sa i stedgjør, at Island, som den elva, fortsatt formes. Mm. Hvis, det, hvis Island var, eller Island er jo liksom alltid protagonisten min, og det er egentlig hovedkarakteren i alle de snart fem bøkene som jeg skrev, eller fem verkene som jeg laget derfra, så er det jo da en karakter som er i stad i forandring, og derfor er jeg veldig godt egnet for litteratur, um, men aldrig blir helt ferdigformet. Så jeg må vende tilbake, og den vokser for hvert nytt verk. Så på ett vis så er det for meg et slags sånn Uh, når man lager barnebøker så, hender det, eller barne så han, hender det at man følger en karakter mens karakteren blir eldre at den er ett par år eldre for hver bok Island er litt sånn for meg
2: mm. Som vi hørte nå da du leste, altså, språket er veldig musikalsk og det er en del alliterasjoner og um, det er mange kritikerne som har pekt på at det her er som saga-litteratur eller som etter-litteratur nesten det der poetiske, så har jeg på, var den, altså den nordrønne litterære tradisjonen, eller den arven, var det viktig for deg?
1: Mm. Absolut. Det kanske kanskje blitt viktigere med, med årene. Når jeg var barn og på barneskolen, så syntes jeg at det var litt kitsch, eller jeg visste jo ikke hva ordet kitsch betyd, men det var liksom de her stikk illustrasjonene og, og noe sånn litteratur som er ikke da, jeg tror ikke jeg helt tok inn over meg at det faktisk var eller sannsynligvis sant, eller veldig mye sant. Men senere, når jeg selv skriver semi-dokumentariske bøker, eller driver med hybridskriving, og er en plass mellom det dokumentariske og det skjønnelitterære, så synes jeg jo sagalitteraturen er et veldig flott uh, en støtte da, i det driver med, litt uh, jag har faktisk en tradition eh øh, och se til. Eh och er är ju av de är mer sån explicit hybrider, lygisaga som er den på något sätt pretender pröva gick att låtsas att det är en pr historia. Ehm flott. Den, den er så opplagt eh øh, gestaltad eller den är så upplagt ändra øh, på. Den har vist den historien at det først var en saga som gick og var muntlig, og den hade en rot i, i sannheten, og så ble den skrevet i av nonner oppe i Flotsdalen, oppe i nordøst Island, ettersom jeg har forstått. Og da plutselig ble det en litt sånn genesisaktig vri på den her, hvor man hadde litt sånn tydeligere bibelske referanser og, og bilder som uh, måtte avslørte at det var ganske gestalt og uh, gjort litterært.
2: Mm. Og du, du snakket om at den, litter, den litteraturen er sant, men da på en ikke helt bokstavlig måte, da. men kanskje din litteratur også er, eller prøver å sant, men ikke på den helt bokstavlige måten, eller er det det mm. du mener? Ja.
1: Mm kanske försöka dra sannheten lite vidare. Um, den faktiska historien ligger der, og och en dramplats och kan folk finna den? Så tänka att det är oss lite förslit uttryckta men alltså gå därifrån ehm um, och um, och ge extra det det kanske ett ett omorgne eller och ge det ett anspråk. Och det går jo lite sån det er jo også en litt sånn subjektiv å putte på en subjektiv sannhet til å gi det eh, sitt eget språk mm. Mm. Um,
0: Hvis man deler historieskildring in i eh, to kategorier sett fra individ eller samfunnsformer på en måte, hvor ville du plassert den boka her i så fall i den skrivingen?
1: Nei, går tilbake til begynnelsen av intervjuet, det er, var, jeg har veldig lyst til å, å tenke på det som at det er ett fugleperspektiv. Jeg har noen gang prøvd å, å, å få perspektiver bare med å... Altså har jo flydd over Island nå x antall ganger. Jeg vet ikke hvor mange ganger de, de siste åtte årene. Kanskje 40 gang frem tilbake. Og, og det er jo en... en nå hopper jeg litt, bare fordi jeg kom på en ting jeg ville sies da, i, i forhold til dette med hvorfor kommer jeg tilbake til Island som uh, motiv og ja, kanskje karakter, eller mm. miljø og så videre. Uh, og det, det er jo en blanding av at Island i seg selv er denne uh, evig forandrelige karakteren, uh, men også, samtidig som den er liksom uendelig å uh, forandre seg mens vi ser på, så har det også veldig klare rammer at det er en øy, at det er ett oversiktlig befolkningstall. Det går faktisk an til å få litt sånn oversikt over både historia og, og geografi og alt.
2: Da kommer det en til låt fra Island. Her kommer Sin Fang med låten Young Boys.
3: Du lytter til Radio
0: Nova på FM 99,3.
2: Du hørte på Sinfeng med låten Young Boys. Mette forteller perspektivet i romanen, er kanskje litt uvant for en del lesere. Det er et slags fjernt um, høyt oppe et sted, som om det er Island som forteller, eller Elva, eller en ful i luften, ful perspektiv. Dette perspektivet um, er blitt kritisert av noen kritikere i avisene for at det ska være Kanskje litt for fjernet, litt for vanskelig in komme innom. Um, hvorfor valgte du det perspektivet, og hva tenker du om kritiken?
1: Jeg var ikke enig med meg selv veldig lenge. Hvem skulle øh, øh, synsvinkelen i hovedsak ligge hos? Nå er det jo, jeg tar en sånn Knut Hamsund-vri her og tre generationer. Så det kunne jo aldri ligge hos bare en. Uh, hvis jeg ikke da hadde en uh, forteller som lå utenfor alt dette. Men uh, jeg ville egentlig fortelle alles historie, eller jeg ville være inne i alle, og så ville jeg egentlig også være i naturen, fordi at den, uh, på, i det området der så lever virkelig naturen, eller den, den påkaller veldig mye oppmerksomhet hele tiden. Den lar seg ikke glemme. Den står liksom og dytter bort til deg hele tiden, og det gjelder både det som kommer unnfra og ovenfra. Så jeg, derav kom den fulen da, som ikke kommer helt ut fra det blå, bare. Den er også hentet fra en stor, et stort litterært forbilde her, som heter Gunnar Gunnarsson, han har akkurat kommet ut på Ny-Norsk, samma forelag som meg. Advent heter denne boka. Han har også laget en bok som heter Svartfuggel, som er en semidokumentarisk roman. Han um, altså skildrer et, et mord på Island för et par hundre år siden, Inne i en dal, ikke så langt fra Røykjadalen, var jeg har satt min. Og der er da en fuggel, en svart fuggel sentral. Så det var en, en unnskyldning også for å favne
2: alt. Mm. Som du sa, det er flere personer som blir skissert i boka, som er i tre generasjoner i forskjellige tidsepoker. Først liksom helt i begynnelsen, land og omstiden, og så ja, i moderne tid. Likevel så syns jeg, da jeg har lest, at altså, de personene minner veldig mye om hverandre, Um, det er nesten som om det er samme person, altså de, de tenker på som liksom like måter og ja, kan liksom sammenlignes med hverandre hvorfor, hvorfor det?
1: De første generasjonene eller egentlig helt fram til de siste årene hvor den boka her har sin, sin handling og den strekker sig over veldig mye lang altså flere hundre år um, så skildres livene til noen som bor i Røysjadalen. Og det er et veldig konsentrert stykke landskap. Det Røysjadalen er en bitte liten dal, egentlig. Og som sagt, så er varme og en liten bekk, egentlig. Det, det er trangt. Og jeg tror jeg ville si noe om hvordan vi blir formet av der vi bor. Og det prøver også å peke på, eller hvordan vi blir formet av naturen og andre veien som du var inne på ø, tidligere. Det, det er et sang fra en, ø, en litt langstrakt ø, innsjø, ikke så langt fra, ø, bare litt sånn over, over ø, vidda på andre siden, som heter og flotsmonstre, som er en, et sang om en, en orm som blir fanget i en, en gullring og ramler i den avlange innsjøen og, og, og vokser med den og blir formet av den helt som sånn fysisk da. og den figurerer også her jeg har bare flyttet den til, til var, Varmau så, så det var et forsøk på å si noe om det samtidig som at de er jo forskjellige Folk også, eh, og det er formet eh, også av tidene og av hverandre.
0: Ja, eh, du har jo valt ut eh, noen av sangene til TVA. Eh, hvorfor valgte du akkurat disse låtene? Og er det sånn at du
1: generelt blir inspirert av musikk når du skriver? Eh, nei, egentlig ikke mens jeg skriver her. Men uh, musikk er jo en veldig uh, uh, um, avansert og fin kunstform så bryr jag väldigt påverkad av musik lik musik väldigt men jag är egentligen viltigt ut från mage känsla och Og exempel också lite affektion alltså det vi visst det är någon jag känner eller mött eller sånt, så får jag ett lite speciellt förhåll till de till de musikerna och eh jag om at vi ska få höra Siguro så de, de har ju en väldigt sån affektionsförhåll till av många grunden <stmetros>
2: Men uh, det var helt riktig, for neste sang er jo Sigurås. Uh, her kommer låten Isjakke.
0: Tekst, Text, tekst, 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 tekst,
2: Ja, ja vi er fortsatt her i studio med Mette Karlsvik. Og jeg lurer på, mange scener i Varmau um, resonerer på en eller annen måte til samtiden vår, til problematikken vi har i dag som miljø ø, politiske spørsmål um, er det en politisk budskap her? er dette en engasjert roman?
1: Mm. alt er fake news altså <laughs> <laughs> all fiksjon alltid er jo et uh, en reflektion eller en uh, ja. um, nei, altså det miljømessig er jo ganske opp i dagen eller tydelig Um, så det eh uh, fordi uh, det, det handler jo mye om det. Det handler mye om forholdet mennesk natur her. Um, og natur natur, men det, det, som sagt så tenker at sånne type budskap eller uh, uh, det er, det er vanskelig å tvinge noe sånt fram. Jeg tror ikke at hvis man har det som utgangspunkt, at man vil gjøre det, så klarer man det. Jeg har egentlig bare ville prøvd å skrive på eh, premissen av denne elva, og det å alle disse, altså sk skrive Islands historie basert på alt det som kretser rundt denne elva, da, eller hvordan denne elva slynger sig gjennom tiden.
0: Men globaliseringen, det er jo et faktum. Um, og Island har jo lenge vært egentlig ganske isolert på sett og vis. Men hva tenker du om internasjonaliseringen som skjer der nå? Er det, er det noe du tar opp i boka?
1: Vi snakket nettopp litt sånn mens vi hørte på musikkerne om mm -hmm. hvordan mange islandske band de synger på, på engelsk, som jo er litt kanskje i stor motsetning til hva mange tror da, om at islendinger er veldig tro til språk sitt, og bevarer språk sitt, og snakker ikke engelsk, men så snakkes det veldig mye engelsk, særlig mm. blant ø, den yngre generasjonen. Og, og de... Um, dette er jo et av de flotte paradoksene med Island, som gjør Island veldig spennende, synes jeg. Det er jo det spennende mellom at de er veldig internasjonale, og det er jo... Hva var det Mona Høvring kalte sin roman? Venterom i Atlanterhavet. Altså, den er jo... <går> utrolig, øh, den, den er jo väldigt global, altså den ligger jo øh, veldig centralt til mellom øst og vest, og det har, den, det har jo mange visst. Den har jo vært, øh, stått i spenn mellom Island og Russland øh, under den kalle krigen, og, og før det under 2. Øh, verdenskrig, så var jo både tyskere på den ene siden, også de allierte på litt rundt omkring, Veldig interessert i å um, være på Island. Uh, så den, uh, den har alltid uh, opplevet jeg, som har stått uh, veldig sentralt. Mer sentralt enn vi har, har tenkt uh, til å være nøy midt ute i Atlanteren.
2: Mm. Så vil jeg spørre deg litt om skrivstilen din. Den er uh, veldig gjenkjennelig. Uh, ganske sær. Uh, man gjenkjenner med det samme at det er Mette Karlsvig som har skrevet det der. Poetisk, musikalsk, associativ. Um, hvordan fant du din litterære stemme, hvis jeg kan kalle det
1: mm. sånn? Først på, but, takk, for det tar jeg som et kompliment. Sært og greier. Det er jo <laughs> kjempebra. Uh, nei, uh, jeg studerte uh, egentlig uh, billedkunst. Uh, det, var, uh, det, uh, det var det jeg... Uh, drev med, og så til å begynne med så hadde jeg vel et mer sånn arkitektonsk forhold til tekst, at jeg satt opp noen rom og, og, og behandlet tekstmassen, mer som et materiale som jeg skulpturerte noe utifra. Etter hvert så når jeg hade gitt ut et par bøker, så ble det jo også en del formidling av litteratur. Dette var noe jeg ikke egentlig så komme, da jeg begynte å skrive, at det var en del opplesning, og mye kom ut av opplesning, og jeg forberedte meg veldig mye, jeg var veldig sånn samvittighetsfull, og skrev nesten et nytt verk, hver gang jeg skulle på noe sånn festival og opplese eller noe sånt, så jeg hadde nesten en helt ny bok, og det kom jo de også noen bøker ut av, men da ble i mer muntlige, og for at noe skulle fungere høyt lest, så skjønte jeg på altså min så var det da å, å ha noe som fløter seg selv som lyd som ikke tilhører en måte få med seg hvert ord i for det er ikke alltid at det legges til rette for at eh, diktion er det viktig eller kommer godt fram så da var det egentlig bare å prøve å lage en komme, lage et slags stemningsrom av lyd og det ble jo etter hvert til at jeg også skrev det ut, eh, som jeg da hadde forberedt for eh, på fra scenen, og så ble det nye bøker etter hvert. Ja.
0: Mm. Mm. Eh, flersidig forfatter, det er du også. Eh, romaner og sakprosa og dramatik og barnebøker, hva er det du liker best til å skrive?
1: du har en favorit. <laughs> Altid det siste jeg driver med. Det ja. eh, er det kjekkeste. Og nå Eh uh, uh, en uh, den deiligaste fasen av alla så som är drömmefasen uh, när man börjar fasen av ett projekt den uh, det nästan samma vad där så är det för jag börjar gå in i och matte redigera och och kutta på men det må bare skrive och er liksom allt lov jag är i den fasen på ett uh, et nytt projekt som heter faktiskt sursigt gudeöya som er en vulkansk øye utenfor i sørkissen, ikke så langt fra der jeg bodde den, den måneden. Og det er da dramatikk, og den, det stykket vil låne sin dramatiske kurve fra den øyens profil.
2: Wow. Um, til det her verket valgte du romanformen, uh, selvfølgelig. Um, hvorfor Mente du at um, den formen var mest, best egnet til det du hadde å si um, nå? Um, og skulle det ikke vært en fare at det skulle, bli, skulle ha blitt for vagt, eller for, i, for, for flytende for en islandsk historie, eller for de der miljøkritiske temaer som også er der?
1: Hvis man er i tvil... Værlig galt i romanen. Romanen er, er jo det frirommet man har, jeg, har det, det, det rommet som har plass til alt i litteraturen. Jeg tenker ikke i sånn utgangspunktet at nå skal jeg skrive dikt, eller nå skal jeg skrive romanen, men jeg skriver det som må skrives, og så ser jeg på vad det blir. Og jeg var jeg var aldri redd for at det skulle bli for flytende eller for, for stemningsbasert. For jeg tenkte at det var akkurat det jeg ønsket. Jeg ønsket å egentlig bygge det her rommet. Eller dette landskapet jeg ville lage en, en dale og en elv av tekst som man kunne være i uten å måtte forstå allt eller huske allt eller få med sig alla händelserna för det sker ju in var i my av någon hundra år i en uh, i en dal vart det stödd stad där kommer normen flyttne till antingen ska bosätta sig eller om de ska plantera skog som vi också drev med uppe uh, där en stund ehm um, eller bära gull som Björn Gullbärar gjorde så det har varit mycket trokking uppe där till att vara en så rural øh, og vanskelig tilgjengelig plass
2: ja. Neste låten som vi ska høre på er en av Bjørk, og du har jo skrevet en hel bok om uh, Bjørk som heter Bli Bjørk fra 2011 Hvor kommer den fascinasjonen med Bjørk fra?
1: Det begynte faktisk, eller det begynte med musikken uh, og så fortsatte det med faren hennes som uh, jeg fikk bli kjent med ettårsdagen for Krakke fordi han er fagforeningsleder for kraftverk og elektrikere og det er jo en väldigt sån central og samlende arbeidsgruppe for det, for det islandske for det, det er jo kraften og vannkraften og elektrisitet jeg er mye øh, flinke på blant annet mm. sammen med musikk da mm. og natur og uh, turisme og, um, Så han uh, Stod for meg som en uh, sterk uh, Og uh, En, en man med veldig stor integritet Fordi han uh, Jeg skjønte som at han hadde vært en av de Som turte å, å, å Si fra under boomen Om at noe var litt rart her Med den formen for uh, uh, Måte å drive finans på uh, Jeg hadde fortsatt med han faktisk jeg var egentlig ikke sånn kjempe jeg hadde ikke den største motivasjonen for å se sånn veldig inn i henne som person før da, men da ville jeg gjerne bli bedre kjent med henne. Da.
2: Her kommer Björk med uh, låten Crystalline i remix med Omar Suleiman. I høst kom oppfølgeren til Janne Drangholds første suksessroman om småbarnsmoren Ingrid og Vinter. Vårt redaksjonsmedlem Mari har anmeldt den, og nå skal vi høre hva hun syns om romanen «Winter i verdens rikeste land».
3: Da vi kom hjem løp Alva rett inn i huset, men jeg måtte gå mot hagen for å nikke og smile til det håndverkerne hadde å si. Jeg så med en gang at noe var galt byggmästaren stod och kikade upp mot taket med rynket panne, men spjörnar hade det mörka ansiktet han bare fikk i av eller sparade fick i av komplicerade rättsaker eller när Tottenham tappade för Arsenal. "Hej", sa jag och rakte fram handen. "Ingrid Winter, heter jag. Hur han ser det ut?" Byggmästaren lo kort. "Det kommer an på vem du frågar", sa han. "Vi ska fråga dig då." "De ser pipiga här", sa han och pekade. "De är modna för utskiftning." Vi kan muligens sette rør ned i, men det er også mulig de må rives ned og mures opp igjen. Det blir ikke billig. «Jaha», sa jeg. Og så har du den veggen där fortsatte han, utenfor de to soverommene. Den ser rotten ut. Og balkongdørene, de ville også byttet ut, før de faller fra hverandre. «Ja vel», sa jeg, og betraktet Bjørnar i øyekroken. Han sto og sparket på gressplenen. «Men selve taket da, hva mener du?» «Trenger vi ikke å med det?» Han sier det skulle vært tatt for 10 år siden, mumlet Bjørnar. Trebarnsmoren Ingrid Vinter har en man i 40-årskrisa, ett hull i taket, en jobb på universitetet som hun ikke lenger finner givende, en døende morfar och på toppen av det hele flytter et tilsynelatende perfekt och ganske irriterende ektepar in i nabohuset. Hverdagsproblemene og klisjeene florerer, men alt i alt klarer Janne Drangsholtz andre bok i serien om Ingrid Vinter och skape både engasjement og til tider latter hos leseren. Den är utgitt på tiden norsk forlag og består av hele 278 sider. Selv så har jeg ikke läst bok nummer 1, Ingrid Vinters smakeløse missmot, og føler heller kanskje ikke att det är nødvendig för leseropplevelsen till bok nummer to den står stødig på egne ben selv om den kunne vært kunne vært ganske interessant å lese om prosessen bak kjøpet av det vacklevorne huset i 8 millioners som Ingeri og familien hennes naboer Hovedkarakteren har av flere anmeldere blitt omtalt som Bridget Jones' norske kusine, noe jeg finner svært treffende. Selv om jeg tviler på at noen i nær slekt av Bridget Jones ville finne på å prøve å bestige fanaråken i snøstorm, og at på ta med seg bestefaren på nesten 100 år på den samme turen. Romanen er lettlest og har et godt språk. NRK-bok har plassert Janne Drangsoldt spøker i kategorien «Intelligente underholdningsromaner». Og grunden til at det ikke bare er underholdningsromaner uten intelligent, det tror jeg kan komme av at forfatteren selv er litteraturforsker og har brukt flere litteraturreferanser i fortellingen. For eksempel innledningsvis hvor hun refererer til en historie om den britiske forfatteren og filosofen Bertrand Russell. Det finnes mange historier. En handler om Bertrand Russell. Mot slutten av en forelesning i ontologi skal en kvinne på bakste rad ha rakket opp hånden og klaget over at han pratet tull. Verden er ikke engang rundt, påpekte hun. Den er en flat plate som er plassert opp på ryggen til en gigantisk skilpadde. Vad står så skilpadden på, spurte Russell. Hun ristet oppgitt på hodet. Det er selvfølgelig skilpadder helt ned til bunnen, noen ganger føles det som om historien sa noe ganske konkret om mitt eget liv, uten att jeg så langt hade klart å pønske ut hva. Denne bilkøren lignet uansett ikke på noen skilpadde, men straktet sig heller som en gigantisk pythonslange genom landskapet. Dette här med skilpadder hentes også igjen helt til slutt i romanen, där hun och mannen björnar har en samtale. Vi ble sittende og se på flammen i peisen. Jeg var bekymret for oss, sa jeg til slutt. Jeg også, sa Bjørnar, men det gikk bra. Det kommer alltid til å gå bra. Vi holder ut, selv om vi i perioder spiller kjedelig. Heldigvis, sa jeg, dessuten visste jeg det. Det er tross alt skiltpadder helt ned til bunnen.
2: Og dette var allt vi hadde til dagens sending. Vi vil takke Mette Karlsvik som kom på besøk for å fortelle om sin nye romanen varm af og redakjonsmedlemmer i nybergge som anmeldete Johannne Drrang Hols roman Vinter vint i verdensrikste land. Mitt avven er Robin van der Walle. med mig hadde je Johanne Førenes og tekniker var t at då Svendevigk bra! Hadde bra!
0: Textstbehandingsprogramme Texthandling på radio